0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说《拯救大兵耿》耿公。故事的开头跟与美国大片《拯救大兵》类似。公元七十五年的某一天，刚刚登基的东汉帝国汉章帝收到了一封从西域来的求救信。这封信是大汉戊己校尉关宠于半年前发出的。在这封求救信里，关宠详细描述了他与同为务己校尉的耿恭在西域这两年的战斗与生活境况，请求皇帝无论如何想想办法，救一救在西域为国家保卫边疆的数百大汉勇士。信的内容是这样的：公元74年，汉明帝刘庄派遣窦固、刘璋等人领兵出兵攻打车师，共集结大军一万0 0人，部队在蒲类海边遭遇北匈奴部队主力。三军用命，大败匈奴，迫其退走。慑于大汉军威，车师国震惊恐惧，车师后王、前王先后投降汉军，车师全境平定。随后，东汉朝廷在西域重开西域都护府，任命了新的西域都护陈牧，两名戊级校尉耿公、关宠。东汉逐渐恢复对西域的控制。其中，耿公和关宠各领兵数百人，分屯于金浦城和王柳中城。金卜城深入西域，位于西域北部，震慑西域诸国。王柳忠诚处于西域门户边缘，随时准备接应，一内一外控制西域。部队驻扎下来后，附近的乌孙国也向大汉表示臣服，并派遣王子入洛阳为人质。大军退回国内后，不甘失败的北匈奴再次发兵两万攻打车师，杀死车师后王后，猛攻金卜城。金浦城守军仅数百人，由于城中兵少，形势危急。守将耿恭亲自登城与北匈奴人交战。耿恭把毒药涂在箭上，传话给北匈奴人说：“这是汉朝神箭，中箭者必出怪事。”于是用硬弓射箭。中箭的北匈奴人看到伤口处血水飞涌，大为惊慌。当时正好出现狂风暴雨，耿恭军趁雨攻打北匈奴，杀伤众多北匈奴人。北匈奴人十分震恐，相互说道：“汉兵神真可畏也。”于是解围而去。什么是中国版的温泉关三百勇士？耿恭又有哪些英雄事迹呢？突围而出的耿恭率残部三百余人向南行军，辗转两千多里，翻越天山，从北疆一路到了南疆，最终抵达舒勒城，在舒勒城积聚力量，驻扎屯守。并联络西域天山南路诸国，组织联军，共同抵抗北匈奴。公元七十五年五月，匈奴再次围住了舒勒城，久攻不下。之后，匈奴人把建水的上游拥塞住，要渴死汉军。这一带的气候干旱，城池又处于高处，官兵焦渴困乏，甚至挤榨马粪汁来饮用。耿公在城中掘井十五丈，仍不出水。耿公仰天道。听说从前二师将军李广利拔佩刀刺山，飞拳从山中喷出。如今汉室恩德神圣，怎么可能走投无路呢？于是整理衣服，向井拜了两拜，替将士祈祷。过了一会儿，水柱喷出，众人齐呼万岁。耿恭命人在城上泼水给北匈奴人看，北匈奴人感到意外，以为有神明在帮助汉军，于是领兵撤退。这年六月。北匈奴纠集了西域的燕、齐和丘、辞两国，攻打西域都护陈睦，陈睦全军覆没。大汉在西域的最后据点柳中城也被北匈奴的军队重重包围。至此，大汉在西域的三个据点全线告急，最危急的是耿恭，已距离国境四千多里，无粮草，无援兵，孤城自守。同年八月，汉明帝驾崩，朝廷忙于大丧，无暇他顾。在匈奴的强大压力下，车师国再次反叛，并与匈奴一起夹攻耿恭。坚守了几个月后，汉军粮食耗尽，老鼠、昆虫也都吃光了，并用水煮铠甲、弓弩，吃上面的兽精皮革。耿恭和士兵以诚相待，同生共死，所以众人全无二心。但死者日渐增多，只剩下了不到百人。北匈奴单于知道耿恭已身陷绝境，定要让他投降。便派使者去招降耿公，说：“你如果投降，单于就封你做白乌王，给你女子为妻。”耿公引诱使者登城，亲手将他杀死，在城头用火炙烤北匈奴使者尸体。好一个壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血！北匈奴单于大为愤怒，又增派援兵围困耿公，但仍不能攻破城池。山穷水尽的耿恭派出了军力犯枪突出重围，找到了同样被围困在柳中城的官宠，希望他向朝廷求救。看完求救信的汉章帝默默无语半晌后，召集了廷议。局势就是如此，为救这几百人，值不值得兴兵冒险？距离四千里呀、啊，在没有机械化部队的汉朝，这是一件不可能完成的任务。理智的朝臣们大多不同意救援。难道要为几百个人搭上更多人的性命吗？司徒鲍昱坚持要救，据理力争。这两部分人马各只剩下数十人，就是在这种情况下，匈奴围困数月都拿他们无可奈何。他们已经为国家尽力了，如果这种情况下还不救援，以后迎战匈奴，谁还愿意去？陛下还怎么调兵遣将呢？汉章帝最终拍板，救，一定要救。于 是， 东汉朝廷派出了七千援军向柳中城集结。什么是十三勇士入玉 门？ 一个国家为什么不能指望小鲜肉们 呢？ 七十六年一 月， 大军到达柳中城 时， 关崇已阵 亡， 所部已全军覆没。随 即， 大军向西进 军， 大败匈奴与车师联 军， 斩杀三千八百 人， 俘虏三千余人。北匈奴惊慌而 逃， 车师再度投降东汉。而在天山南路翘首以盼的耿公也到了最艰难的时刻，因为冬天了，下雪了，连铠甲都已吃光的士兵们没有任何可以御寒的衣物。问题又来了，还去不去救耿公呢？救耿公需要翻越已经大雪封山的天山山脉，翻越雪山会死更多的人。时间过去了那么久，耿公是不是已经全军覆没了？大家都在犹豫。这个时候。耿公派出来求救的军官范枪站出来了，一定要去救，因为他们是我的战友，哪怕他们已经埋骨他乡，我也要把他们的尸首背回大汉。这一刻，也许是军人的血性，也许是那一声战友，让所有人挺直了胸膛。大家决定兵分两千，由范枪带领翻越雪山，拯救大兵耿公。范枪领兵冒,冒雪前进，沿山北而行。两千名汉军翻过白雪覆盖的山脉，道路崎岖难行，海拔升高与冰雪使气温更低，山峰呼啸，寒彻骨髓。但每个人心里都很清楚，往前迈进一步，便离舒勒城又近了一尺。当救援大军到达舒勒城的时候，城中只剩数十人，但是大汉的旗帜依然在高高飘扬。耿恭等人夜间在城中听到兵马之声。以为北匈奴来了援军，大为震惊。范羌从远处喊道：“我是范羌，朝廷派部队迎接校尉了。”城中的人齐呼万岁，于是打开城门，众人相互拥抱，痛哭流涕。耿恭与他的士兵日复一日地等待着，等待着无数的日日夜夜，望穿秋水。他早已经以为此生再也无法见到大汉的军队了。但是在风雪之夜，他的老部下范羌不期而至了，而且还带来了数千人马。所有的人听清了，看清了，这真的是大汉的军队。所有的人扔掉武器，在城头上欢呼雀跃，激动的泪水夺眶而出。城头上“万岁”的呼声在不远处的山谷间回荡着。两百个日日夜夜，他们坚守着这弹丸之地，以区区数百人。顽强地顶住匈奴数万大军一波接一波的进攻，舒勒城在战火的洗礼中已经千疮百孔，但仍然坚强地屹立着。次日，他们便同救兵一道返回。北匈奴派兵追击，汉军边战边走，官兵饥饿已久。从舒勒城出发时还有二十六人，沿途不断死亡。到三月抵达玉门时，只剩下了十三人。这十三人。衣衫褴褛，鞋履冻穿，面容憔悴，行销鼓励。中郎将郑重在玉门关迎接，亲自为耿恭及其部下安排洗浴、更换衣帽，并慨然上书皇帝，极力赞扬耿恭的功勋。公以单兵守孤城，当匈奴数万之众，连月逾年，心力困尽，凿山为井，煮弩为粮，出于万死，无一生之望。前后杀伤丑虏数百千计，足权中勇，不为大汉耻。公之节义，古今未有。宜蒙显爵，以励将帅。耿恭到达洛阳后，鲍昱上奏称耿恭的节操超过苏武，应当封爵受赏。于是任命耿恭为骑都尉，任命耿恭的司马石修为洛阳市丞，张峰为雍营司马，军力范羌为贡县城。剩下九人都授予雨林之职，《后汉书》的作者范晔给耿恭守书勒城给予极高的评价，义薄云天，与前汉的苏武相交辉映。范晔评道：“于初读苏武传，感其如毛穷海，不畏大汉修。后来耿恭书勒之事，未然不觉涕之无从，皆哉义重于生，以至是乎？”此事历史上又被称为。十三勇士入狱门，范晔当年写这段历史的时候，边写边流泪。但我们这些后人又有多少知道这段历史呢？看看网上、电视、电影屏幕上的各种花色的、挤眉弄眼的、还没断奶的小鲜肉们，难道我们要靠看美国电影去学习爱国精神吗？顺便吐槽一下，搜狗输入法打“小鲜肉”的名字都是各个词组，这些真正的民族英雄的名字。硬是只能一个字一个字的敲，不为大汉修，你们修不修？感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。